0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique à l'automne 1720 un voilier est en train de mouiller dans les eaux paisibles, dans les eaux turquoises de la Jamaïque. Au sommet du gréement, on peut imaginer un pavillon noir à tête de mort. La tête de mort des pirates, un hein pavillon claque au vent. Le vaisseau dont je vous parle est celui du célèbre pirate John Rackham, qu'on surnomme Calico Jack en raison de ses vêtements colorés. Sur le pont, ces hommes prennent du bon temps, le rhum coule à flot, on fume, on se détend. Il faut dire que les derniers pillages ont été florissants, donc on essaie de profiter un peu du, du bon temps. Et soudain, à l'horizon, les plus, les plus lucides voient poindre une petite embarcation qui a l'air de s'approcher, de filer droit sur rakam Ça a tout l'air d'être un navire militaire et dans les vapeurs d'alcool, il faut bien dire que les pirates ont un petit peu de mal à réagir. Il faut pourtant assez vite reprendre la mer course poursuite qui s'engage au gré des vents et à mesure que le soleil décline, les deux vaisseaux finissent par s'approcher l'un de l'autre. Et c'est à ce moment-là que le capitaine du bâtiment militaire va hurler aux pirates de se rendre. Il est là pour ça et évidemment, on ne l'écoute pas. Coup de canon des deux côtés, la lutte promet d'être sans merci. Et bientôt, des soldats se hissent à bord du vaisseau de Rakam prêts à affronter cette bande de pirates à la réputation terrifiante. Mais contre toute attente, les brigands se révèlent plus affolés, plus inoffensifs que prévu. Je, je cite Marie-Ève Stenui qui raconte tout ça dans « Femmes pirates, les écumeuses des mers ».« Les bras des pirates, nous dit-elle, encore ivres de Rome, manquent de fermeté. Rapidement, ils lâchent sabres et pistolets, courent se réfugier sous le Tillac. Seuls trois d'entre eux continuent le combat, puis deux qui traitent les autres de quoi et les exhortent à remonter sur le pont pour se battre comme des hommes. Ces deux vaillants pirates impressionnent évidemment les soldats, les voilà qui virevoltent sur le pont, brandissent leurs armes prêts à mourir plutôt qu'à se rendre. Leurs adversaires sont bien loin d'imaginer que ces deux guerriers si hargneux, qui leur donnent du fil à retordre, que ces deux guerriers sont en réalité, vous m'avez compris et vous me voyez venir, sont des guerrières. Elles sont de ces rares femmes pirates, euh, dont l'histoire de la marine a conservé la mémoire. Elles se nomment Anne Bonnie Mary Reed. Les deux sœurs d'armes se sont rencontrées au fil de leurs épopées maritimes, euh, au milieu des tempêtes, avec, euh, dans, dans une atmosphère de pillage, euh, d'épices, de tabac, d'obscures tavernes et de, de duels au sabre. Leur vie pourtant avait, à l'une et à l'autre, commencé d'une manière bien différente. Mary Reed était née en Angleterre elle était née d'une mère qui était dans une situation très délicate, selon le capital Charles Johnson, un contemporain qui a mené l'enquête et qui a essayé de savoir d'où elle venait, etc. Quand Mary a vu le jour donc à la fin du XVIIe siècle sa mère venait de perdre un petit garçon. Le père de ce premier enfant avait disparu en mer peu avant sa naissance. Quant à Mary elle est le fruit d'une nouvelle relation qui d'ailleurs durera pas beaucoup plus longtemps et après avoir accouché la jeune mère s'est donc retrouvée toute seule avec cette petite fille. Elles ont vécu toutes les deux à la campagne près de Londres dans un grand dénuement. Et puis après quelques années, la mère de Mary a imaginé un stratagème pour améliorer leur quotidien. Elle a déguisé sa petite fille en petit garçon. Elle a frappé à la porte de son ancienne belle-mère, la grand-mère du petit garçon décédé, et elle a fait passer Mary pour ce fameux petit garçon. Et Elle, supplie, elle a supplié sa belle-mère de lui apporter un soutien financier et selon certaines versions, il semblerait que ce subterfuge ait marché, mais en même temps, c'était un piège. À l'âge de 13 ans, Mary a dû voler de ses propres ailes. Alors d'abord, elle va se faire en engager comme valet de pied, puis elle entre dans la marine britannique, après tout, elle est énergique, vaillante, elle a toujours eu l'habitude de s'habiller en garçon, et pour cause. La marine, néanmoins, ne lui plaît pas. Elle va se rendre en Flandre, où elle finit par s'engager dans la cavalerie, et là, alors qu'elle dissimule ses Forme féminine sous l'uniforme, autant bien que mal, évidemment. Elle va s'éprendre d'un jeune soldat qui est son compagnon d'armes. Et bien sûr, elle brûle de lui avouer son grand secret. Alors, un soir, elle passe à l'acte. Elle va s'arranger pour que ce jeune homme la surprenne en train de se déshabiller. Alors, pour le militaire, c'est une agréable surprise. <rire> enfin pense-t-on, ce qu'on peut imaginer en tout cas. Mais Mary ne veut pas que ça reste une simple petite aventure. Elle rêve d'un beau mariage et elle sait s'y prendre. Et le jeune soldat finit par faire sa demande. Les militaires se pressent à ses noces, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas attendues dans le régiment. Euh, et dès lors, Mary euh, ne peut plus retourner dans l'armée, évidemment. Ça y est, elle est démasquée, tout le monde sait maintenant que c'est une femme pour cause. Le jeune couple va donc ouvrir une auberge près du château de Breda. Mary s'installe, elle trouve une espèce d'équilibre, mais un événement va tout faire vaciller et va de nouveau la jeter sur les routes. Son mari meurt subitement, l'auberge fait bientôt faillite, elle va donc reprendre son costume masculin pour aller s'embarquer sur un navire marchand en direction des Indes occidentales, tout simplement pour essayer de survivre, pour changer de vie. Et sur le pont, alors que les, les milles défilent et défilent, Mary rêve, comme tous les hommes à bord, elle rêve de fortune, elle rêve d'aventure, et voilà que soudain, un vent de panique se met à souffler, des pirates s'en prennent au navire, Mary qui tente de résister finit par être capturée, la voilà qui désormais va partager la vie de ces bandits des mers, tout cela clandestinement bien sûr, personne ne doit découvrir qu'elle est une femme, elle risquerait d'être abandonnée sur, euh, sur une île, ou pire. De nombreux pirates affirment que les femmes portent malheur à bord. Vous savez, on n'avait pas de, de femmes à bord de tous ces navires. Et pour Mary, ce qui est en train de... Ce qui est en train de se découvrir à ses yeux, c'est une toute nouvelle vie, c'est un tout nouveau monde, un nouvel univers qu'on imagine assez effrayant, peuplé de personnages à la mine patibulaire, au visage buriné, dissimulé pour certains euh, derrière un bandeau noir. Et pourtant, Mary est loin de se déplaire dans ce monde-là. La vérité, c'est qu'elle commence à s'y faire, qu'elle commence à l'aimer sa nouvelle vie. Et d'autant plus que bientôt, elles seront deux... Je dis bien, elles seront deux dans cette aventure exaltante où se mêlent le goût du sang et la fureur de vivre. L'orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Claudio Abbado, interprétait cette ouverture du conte de la belle Mélusine de Félix Mendelssohn. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, je vous ai raconté la, la vie... Euh, la résumant, bien sûr, la vie de Mary, il faut maintenant que je vous parle de l'autre de ces femmes pirates de la bande de Rackham. Elle s'appelle Anne Bonny. Alors, elle, elle a grandi sous des cieux plus plus cléments. Toujours si l'on en croit Charles Johnson, et vous comprenez bien qu'on est quand même largement tributaire de ce que veut bien nous raconter ce biographe de l'époque. Euh, Anne Bonny aurait vu le jour, elle, en Irlande, fruit d'une liaison adultère entre un juriste de bonne réputation et une simple domestique. Ça fait le scandale est vanté et le couple décide de partir, d'aller s'installer au-delà de l'Atlantique. On s'installe donc avec la petite Anne en Caroline, sur ces terres qui, à l'époque, sont en train de prospérer grâce à la culture du tabac. Le père d'Anne devient planteur, comme le font beaucoup de ces, de ces euh, aventuriers qui arrivent, qui débarquent d'Europe. Et le commerce marche plutôt bien et la famille mène la vie dorée des grands propriétaires de cette Nouvelle-Amérique où tout paraît possible, seulement bientôt ce bonheur va s'interrompre puisque la mère d'Anne vient à mourir, le père désormais doit seul veiller à l'éducation de leur fille, ce qui pour lui n'est pas une tâche aisée parce que Anne, disons-le, n'est pas une fille comme les autres, elle a un caractère absolument volcanique, elle se montre emportée, extrêmement euh, intransigeante, on raconte même qu'elle terrifie les domestiques de, de la plantation, elle en aurait même mutilé certains, vous voyez un peu le genre. Elle n'a pas l'intention d'obéir à quiconque. À l'adolescence, elle est tombée sous le charme d'un certain James Bonny, qui était un ancien pirate qui n'avait pas une grande envergure et qui restait à l'époque désœuvrée. Le père d'Anne qui songeait quand même pour elle un parti plus intéressant, il aurait aimé avoir un gendre plus brillant, va couper les vivres à sa fille, qu'importe, il en faudrait davantage pour faire plier Anne. Elle va épouser James, elle embarque pour les Bahamas, elle découvre à ce moment-là les longues plages de sable fin, les sombres tavernes où l'on s'enivre de roms et de récits d'aventure hein, au milieu des... Des, du butin qu'on a ramassé à droite et à gauche cette région pullule de pirates d'ivrognes, de joueurs bref, Anne qui s'ennuie avec Bonnie, hein, elle est complètement déçue par son par son mari, il serait même devenu gardien de port, dit-on. Anne d'Épité commence à aller chercher le frisson ailleurs. Elle, elle rêve d'aventure, et cette aventure, elle ne va pas tarder à la trouver. Elle fait à ce moment-là la connaissance d'un pirate repenti qui erre sur l'île comme une âme en peine, en dépensant le gros butin dont il a l'air de disposer. Néanmoins, il s'appelle... Racam. Et voilà comment Anne et Racam vont se lier, vont devenir inséparables. Il y a quand même une entrave à cette passion qui les dévore, c'est que Anne à l'époque est toujours mariée à Bonnie et pour son infidélité la jeune femme risque le fouet. Alors, en pleine nuit, Anne et Rakam vont dérober un navire, vont border les voiles et s'enfuir, toujours dans l'obscurité. La fille gâtée du planteur, à ce moment-là, n'est plus du tout une jeune fille de bonne famille. Hein. Elle est méconnaissable, il faut l'imaginer avec un fichu sur la tête, habillée de vêtements très amples. Elle devient pirate et elle le devient avec toute l'ardeur de ce caractère que je vous ai décrit. Et quand elle accouche d'un enfant de Rakham, elle va le laisser derrière elle, sur l'île de Cuba. Il n'est pas question pour elle, évidemment, de, de s'encombrer d'enfants d'une famille euh, que sais-je. Sous le pavillon noir, le quotidien est rythmé par les longues heures d'attente, par le guet, les jeux, l'abordage des proies croisées en mer. Anne doit s'imposer parmi ses pères, comme l'écrit Olivier Gorce dans Historia. Ils apprennent à respecter et à craindre cette femme qui n'est jamais la dernière à s'élancer à l'abordage, nous dit-il, à pourfendre les marins et à torturer les commerçants espagnols. Et voilà qu'un beau jour, euh, la bande de Rackham qui s'attaque à un navire sur lequel se serait trouvé un jeune homme anglais euh, va euh, se trouver euh, dans une situation particulière. En réalité, le jeune homme anglais dont je vous parle, c'est Mary Reid. Et voilà. Et elle poursuit alors sous ce nom masculin, sous un nom masculin, son chemin sur les mers, peut-être à bord d'un navire de corsaire chargé de nuire au commerce espagnol. On n'en est pas bien sûr. Tout ça est un petit peu flou, faut bien vous dire. Ce qui est certain, c'est que Mary se retrouve dans le sillage de Rackham. Elle va donc faire la connaissance de sa flamboyante maîtresse Anne Bonny, euh, qui d'ailleurs euh, euh, est charmée par ce, ce, ce bel anglais qu'on n'a pas encore identifié. Je cite mary Eve Stenwy. « Le matelot Reed et Anne Bonny s'entendent bien, des liens se nouent. Une intimité se crée même entre ces deux marins sur la nature de laquelle Anne se méprend. Et un soir, elle lui dévoile discrètement ses charmes. Mary ne peut alors faire autrement que d'avouer à Anne qu'elle aussi est une femme. Et après un instant de stupeur, Anne Bonny éclate de rire et ce sera la naissance d'une très grande complicité. Voilà la, la rencontre de ces deux femmes pirates, si l'on veut. Pour Rackham... La proximité entre les deux femmes est insupportable, bien entendu. Il va même menacer d'égorger celui ou celle, je ne sais plus comment dire, qu'il considère comme son rival. Alors, Anne va être obligée de le mettre dans, dans la confidence. Rackham accepte donc d'avoir sur son navire cette seconde femme. Mary est toujours habillée en homme à ce moment-là. Elle ne va d'ailleurs pas tarder à dévoiler son secret à tout l'équipage. Et au gré de leurs escales, les pirates embarquent de force des artisans pour leur prêter main forte. Mary tombe très amoureuse de l'un d'eux, qui sans doute, d'après ce qu'on croit être, est un charpentier. Et euh, puisqu'elle veut euh, être euh, Franche avec lui euh, et avec le reste de, de, de la bande, il faut il faut passer aux aveux, si je puis dire. Je cite Olivier Gorce. « Mairie appelle ses compagnons, aidez-nous délicatement son serre-tête. Ses cheveux blonds tombent sur ses épaules. Celui dont tout le monde admire la bravoure est en vérité une femme. Mais les flibustiers sont bien trop fiers pour revenir sur leur jugement. C'est une femme. Eh bien, qu'importe. On pourrait presque dire, c'est une femme, eh bien, Tant mieux, car Anne et Mary, les deux femmes de l'équipage Rackham, n'ont pas fini d'ébahir leurs frères d'armes, mais aussi leurs ennemis, mais aussi le reste du monde. Un extrait de l'ouverture Le Corsaire d'après Lord Byron, ouverture d'Hector Berlioz bien sûr. L'orchestre symphonique de Montréal était sous la direction de Charles Dutois. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mary et Anne bourlinguent ensemble à l'affût de quelques cargaisons à explorer. Quand elle n'est pas à l'abordage, Mary, qui malgré tout reste sensible, se consacre à son nouvel amour, ne l'oublions pas. Au point que d'ailleurs, lorsqu'un autre pirate va provoquer son amant en duel, c'est elle qui vient lui sauver la mise, et avec une bravoure impressionnante. On dit que peu avant l'heure fixée pour le duel, Mary vient défier l'adversaire et sur une plage de sable clair, elle s'avance sur d'elle, elle dégaine froidement son arme, elle tire, le pirate s'effondre et Mary respire. On pense que sans cela, son amant ne s'en serait sans doute pas sorti vivant. À l'été 1720, nous y revenons, Anne et Mary, avec la bande de racam, font maintenant trembler les mers. Marie-Ève retrace euh, leur grands faits d'armes. Alors on a commencé petit, on attaque des pêcheurs et des chasseurs euh, à la recherche de viande et de poissons séchés. Puis euh, quand on a le ventre plein, eh bien on vise un peu plus haut, on met la main sur des marchandises, sur des cargaisons de tabac et d'épices. Comme l'écrit euh, Olivier Gorce, dans les ports, on ne parle que de Calico Jack et de ses deux lieutenants au visage d'ange. A bord, personne ne s'étonne plus de les voir, ces deux femmes pistolées à la ceinture, qui jurent et tuent comme les autres elles se montrent même souvent un peu plus impitoyables, dit on, et c'est par exemple ce jour où, où leurs compères les, les empêchent de, de tuer une femme qui aurait été susceptible de les dénoncer. Vous voyez, ce sont eux qui se sont interposés. Bref, si Mary et Anne se sentent si bien chez les pirates, c'est qu'au milieu de leurs crimes affreux, eh bien ces gens là possèdent une sorte de code d'honneur euh, qui est assez assez moderne par certains aspects euh, d'abord on considère que le collectif est essentiel le chef n'est pas omnipotent chez ces pirates et le butin doit être absolument partagé tout ça est assez grisant pour anne et pour mary pour ces deux femmes qui à leur manière sont puissantes dans un siècle où, où les filles sont quand même vouées pour beaucoup à l'obéissance mais alors qu'elle sème la zizanie sur la mer des Caraïbes, le gouverneur de la Jamaïque voit rouge, le temps est venu, pense-t-il, de se débarrasser de tous ces brigands. Et c'est ce que je vous racontais donc au début de, de, notre, de notre aventure. Un jour d'octobre 1720, le navire de Rakam est pris en chasse par un voilier chargé d'armes et de soldats. De cette confrontation, on se souviendra longtemps, et, et on a gardé. L'image de la bravoure de Reed et de Bonnie, hurlant aux pirates qu'il faut se battre comme des hommes, eux ont déjà laissé tomber mais face aux soldats plus nombreux, mieux équipés, leur acharnement ne va pas suffire. La bande d'orakam va vite être jetée en prison. On les entasse dans des cellules à Port Royal en Jamaïque. Et c'est le début d'un grand procès, d'autant plus attendu que l'on apprend que parmi les brigands se trouvent deux femmes, vous imaginez. « Le tribunal s'attelle d'abord à juger les hommes », nous raconte Anne-Louise Sautreuil, qui a préparé cette émission. « Les pirates sont condamnés à mort, à l'exception des enrôlés de force ». Avant de monter à la potence, Rakam demande à revoir Anne. Mal lui en prend, la jeune femme lui aurait lancé en guise d'adieu. « Si vous aviez combattu comme un homme, vous ne seriez pas pendu comme un chien. » Et puis vient évidemment ce que tout le monde attend, le tour de ces deux femmes. Les témoins défilent, insistent sur l'horreur de leur crime, le jury va les condamner à la mort par pendaison, et c'est alors qu'Anne et Mary se lèvent et s'écrient « Nous prions la cour de bien vouloir sursoir à l'exécution de la sentence parce que nous sommes enceintes. » Coup de théâtre incroyable, une sage femme est convoquée qui confirme la nouvelle, il va donc falloir attendre, mais peu après, Mary va succomber avant d'avoir donné la vie peut-être de la fièvre jaune. D'ailleurs, elle ne donnera pas la vie à, à son enfant. Quant à Anne, son père serait intervenu pour la faire libérer. Elle aurait alors mené la vie d'épouse rangée qu'elle avait si longtemps redoutée. Est-ce que parfois, elle songeait à Mary, à leurs heures de gloire, matinées d'aventure et de violences terribles Il faut jamais l'oublier, oui Très probablement, en tout cas on peut l'imaginer, parce que dans ce siècle où les femmes pouvaient difficilement échapper à leur destin, euh, c'était souvent un destin d'ennui de, et de misère, Mary et Anne avaient trouvé sur les mers un trésor bien rare, elles avaient trouvé l'indépendance. Et nous, c'est sur les ondes que nous trouvons un trésor chaque matin qui s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. <rire> Je croyais que vous alliez dire que nous trouvons l'indépendance
1: également. L'indépendance aussi,
0: aussi d'ailleurs, oui, Voilà, oui. mais
1: réunis en amitié, vous le savez, avec nombre de nos camarades de Radio Classique. Alors, vous avez comme moi remarqué que la première femme vaccinée en Angleterre se prénomme Margaret ça ne s'invente pas, mais le deuxième âgé de 91 ans, je crois, s'appelle William Shakespeare. Autrement dit, oui, oui, c'est incroyable, et c'est comme ça. C'est incroyable, ça a été bien... C'est amusant, oui. Et alors, bien sûr, j'attends avec impatience le premier comédien qui nous dira Covid, hors notre Covid, bien sûr. Il faudra écrire cette pièce. Ah.
0: Vous vous traiterez peut-être du sujet un jour. Vous savez, je, je le traite déjà aujourd'hui, mais je ne suis pas persuadé de plaire à tout le monde quand je parle de ce sujet-là. <rire> je le sais bien. Mais écoutez, de toute façon,
1: l'important, je parlais d'indépendance, est de donner son avis, d'être libre, d'être tranquille, et essayer surtout de satisfaire, comme vous le faites chaque matin, et comme nous le ferons avec la musique dans un instant, nos auditeurs et auditrices de Radio Classique. Je ne peux vous souhaiter qu'une excellente journée. Prenez soin de vous, et puis, bien sûr, nous nous retrouvons...